0: Welkom bij de podcast Zomergasten van Vastgoedmarkt. Ik ben Ariane Manduzai, de redacteur retail. En ik zit hier tegenover Mark Hoebe, is directeur Peter Kloppenburg Nederland en België. Mark, um, jij zit al een tijdje in het vakken en werkt ook al tijd bij Peter Kloppenburg. Kan je wat uh, vertellen over jezelf?
1: Ja, dankjewel Ariane. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het fijn om hier te zijn en daarover te kunnen vertellen. Ik uh, ben inderdaad Mark Hoebe, ik ben 54 jaar. Ik ben geboren en getogen in het Venloze land. Dat kan men denk ik ook wel voor een deel aan mijn zachte gij horen. Waardoor ik ook geboren en getogen ben aan de Duitse grens en al 30 jaar met veel plezier bij dit Duitse bedrijf werk. En um, ook veel reis. En ik um, ben getrouwd. Ik heb een lieve vrouw, ik heb een dochter en een zoon waar ik ook zoveel mogelijk tijd aan besteed, zoals dat kan.
0: Tussen het reizen door?
1: Ja. En uh, zoals gezegd, uh, 31 jaar bij PNC, Uh, PNC in Nederland gestart. In dat moment was PNC Nederland nog solitair. En sinds uh, 1995 voor de Düsseldorf KG en sinds 2001 als directeur Nederland en België.
0: Laten we eerst beginnen met met de vraag van wat wat is jouw uh, ideale zomer?
1: Blauwe lucht, veel zon, mooie temperaturen en buiten zijn.
0: Buiten zijn, Ja. Peking Kloppenburg, uh, wat is dat voor een bedrijf? Hoe zou je dat kort kunnen omschrijven?
1: Peking Kloppenburg is een multibrand aanbieder van kleding in het uh, dames en heren segment met een ontzettend breed aanbod in merken, maar ook een ontzettend breed aanbod in prijsniveau. Is een Duits bedrijf, internationaal, sinds 25 jaar. En breed internationaal ook. Steeds meer uit.
0: Ja. Kan je misschien iets vertellen over uh, de korte geschiedenis? Want het is een familiebedrijf. Um, ja. dat is, uh, waar, waar is dat begonnen? En uh, hoe, hoe is dat naar Nederland gekomen? Veel kort.
1: Het is eigenlijk in Nederland gestart. Ja. In 1869. Met meneer Peek en meneer Kloppenburg. Die uit Duitsland kwamen. En zagen van, hey, in Nederland is geld te verdienen. En zijn gestart. En zijn onder andere ook gestart in Rotterdam. Waar wij ook nog nu steeds gevestigd zijn.
0: Was dat de eerste vestiging? Ja. Uh, van Peking Kloppenburg overal.
1: Ja, ja. toen rond 1900 is meneer Kloppenburg naar uh, Duitsland teruggegaan en van daaruit uh, ook gestart. En zo heeft het bedrijf zich dan ontwikkeld. En op een gegeven moment heeft het bedrijf zich in een richting ontwikkeld waardoor een Peking Kloppenburg Nederland bestond, maar ook een Peking Kloppenburg Duitsland uh-huh. bestond, die solitair van elkaar uh, werkten en ook een andere strategie hadden.
0: Ja, want waarom? Wat wat is het verschil tussen Nederland en Duitsland?
1: Het wezenlijke verschil van de vroegere jaren, op het moment natuurlijk niet meer zo, maar in de vroegere jaren tot 94-95 was Peek Kloppenburg Nederland, zoals men dat tegenwoordig zegt, een verticale aanbieder. Dus we hadden eigen prens, eigen productontwikkeling en verkochten geen, ik noem het even, echte merken. -hmm. Peek Kloppenburg Duitsland ging juist de andere kant op, had ook Enkele eigen brands, maar een hele goede mix tussen eigen brands en de absolute a internationale topmerken zoals Balls, Tom Helfiger. Ja, dat ze alle en dat hadden ze in op. Nederland niet? Dat was in Nederland niet, dat nee. was een duidelijk imageverschil, ja.
0: En hoe is dat zo ontstaan? Is dat, uh, is dat wat de Nederlandse markt vroeg op dat moment? Meer een soort van een V&D-achtig uh, iets?
1: Het is, ja, het is zo door de jaren heen gegroeid, omdat men solitair van elkaar werkte. Er waren totaal gescheiden bedrijven met eigenlijk dezelfde naam. Aan de buitenkant. En ook de Nederlandse uh, maatschappij op een x-moment een nameloos vennootschap werd. En dus ook beursconnecteerd was. En in uh, Duitsland de familie Kloppenburg heel consequent zelf alles in handen hield. En het dus een familiebedrijf was. Dat was al een heel groot verschil. En tot 1994, waar dan uh, vanuit Duitsland gekeken werd van we willen expanderen. We willen verder in Europa uh, zijn. En op dat moment alle aandelen van Peking kloppenburg groep in Nederland, waar dan inmiddels ook de Belgische maatschappij bij behoorde, opgekocht heeft. En op dat moment dat de eerste expansie was in Europa, en voor de firma Pink in in dit geval KG Düsseldorf.
0: En uh, nou, twee jaar geleden is er een grote verandering, uh, heeft er plaatsgevonden. Daar is wel wat uh, verandering in gekomen, ja. hè, op de manier hoe uh, het bedrijf zich wil presenteren. Kan je dat wat vertellen?
1: Om dan een klein stukje naar voren te hangen. Dus die, uh, die eerste expansie was uh, echt een feit in 1996 in, in Breda en um, zeg ik het goed, Arnhem, ja, -hmm. waar dan uh, het Europese Peking-Kloppenburg-concept werd gepresenteerd. Wat natuurlijk uh, daarbij de bedoeling was, was een mix van de eigen merken en de internationale topmerken. En dat was op dat moment best wel een probleem vanwege het imageverschil, waardoor de jaren heen zo gegroeid was, tussen Peking-Kloppenburg-Nederland en Peking-Kloppenburg-Duitsland. Daardoor waren er veel merken die niet echt bereidwillig waren om samen te werken met Peking-Kloppenburg in Nederland, vanwege dat imago, ik noem het heel plat, een mooie scène, Zoals dat dan in de markt vaak gezegd wordt. En um, daardoor die expansie niet echt van de grond kwam zoals die van de grond moest komen. En de familie dat na een paar jaar ook zag. En eigenlijk in de jaren 99, 2000, 2001 ook begonnen was met de expansie in Polen en Oostenrijk. Zeer succesvol. Waar dus ook de investeringen natuurlijk zeer snel terugverdiend werden. Waardoor... Dus spagaat ontstond bij de familie, oké, okay, wat doe ik nu in Nederland en België? Dat komt niet zo echt van de grond zoals ik het wil. En daar ben ik zeer succesvol. Dan is het natuurlijk logisch, als je iedere euro maar één keer kan uitgeven, dat die euro dan naar Oost-Europa gaat en niet naar West-Europa. Dat is toen gebeurd. Daardoor is Nederland heel klein geworden. En bleven er nog enkele filialen over. Onder andere Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. En in België was het Antwerpen en antwerpen weinigem. En vanaf dat moment... Uh, Heb ik dan Nederland en België als directeur overgenomen. En uh, heb zoveel mogelijk gewerkt om ze dan toch te behouden. Maar ook een uh, bestaansrecht op te bouwen binnen het bedrijf. Tegelijkertijd zijn natuurlijk in die jaren in Oost-Europa gigantische investeringen gedaan. En zijn we daar heel erg gegroeid. Ook zeer succesvol gegroeid. En heb ik de strijd nooit opgegeven om Peking Kloppenburg ook voor Nederland en België te bouwen. Het
0: zou toch zonde zijn als er ineens geen uh, Peking Kloppenburg in Nederland en België zou zijn?
1: De familie had daar ook een gevoel bij, nogmaals. Het filiaal in Rotterdam, waar het ooit begonnen is, had natuurlijk een hele emotionele waarde ook voor de familie. Dus ik heb daar gevochten en gevochten. En tot twee, drie jaar geleden er ook in het bedrijf een generatie uh, wissel was, in de familie. Dus de jongste zoon, uh, Patrick Kloppenburg, werd toen uh, het hoofd van de firma. En uh, die had een heel andere zienswijze en strategie als voorheen zijn vader en heeft dat ook uh, verder doorgezet. Waardoor nu, en dat was mijn absolute overwinning, in uh, maart 2021 in de Mall de een nieuw filiaal is geopend. En dat was voor mij het moment waarvan ik tegen mezelf zei, je hebt in 2001 besluiten genomen om het directeurschap op je te nemen. En uh, te vechten voor Peking Kloppenburg uh, bestaansrecht in Nederland. En uh, nu is het gelukt. Dus dat was voor mij een hele bijzondere dag. Ik weet het nog heel goed. En um, voor onze winkel is de centrale plek in de, in de Mall of the Netherlands. En daar is een hele mooie zithoek. Die was helaas een stukje afgeblokt vanwege COVID op dat moment. Ook omdat die dag nog eens extra bijzonder was. Omdat je een opening doet met een situatie. Uh, click and meet. Dat betekent, yeah. je kan alleen op afspraak, de winkel bezoeken. En um, ik weet het nog heel goed, ik ben me daar gaan zitten. En uh, ja, daar heb ik toch een paar traantjes moeten laten. Omdat ik voor mezelf zei, zie je wel.
0: Ja, dit was hem. Dit was hem, het is gelukt. Ja, ja je hebt het voor elkaar gekregen. Ja, ja, dus
1: sindsdien is voor mij elke dag een feest.
0: Ja, dat was er dan ineens, maar wat wat ging daar aan vooraf? Is dat dat jij met ze om tafel hebt gezeten en hebt gezegd van wij moeten dit anders doen?
1: Ik heb natuurlijk door die jaren heen altijd in gesprek gebleven met de familie. Ook vaak uh, mogelijkheden gekregen in de Nederlandse markt waar dan ook gekeken werd, ja, je gaat naar die vestigingsplaats kijken, je gaat onderzoek doen, is dat wat voor ons, is dat niet wat voor ons. Maar iedere keer toch een, een, een ik denk ook in de hoofden van de beslissers, um, in dit geval in de centrale in Düsseldorf, altijd eens een beetje blijven hangen. Ja, ja, weten we het ook wel zeker, want toen ging het helemaal fout. En bij Patrick was dat heel anders. Die zegt, ik geloof in Nederland, ik wil expanderen. En nu hebben we die mogelijkheid daar. In dit geval was dat met um, Westfield Unibouw Rodamco, waar we ook in Europa al op veel meer plekken samenwerken. Dus men ook elkaar kent en we daar goede afspraken konden maken en toen het doorgezet hebben. Als eerste stap in onze strategie, die ook heel duidelijk gecommuniceerd is intern en ook geen geheim is extern. Wij willen gewoon in 2026 de grootste omnichannel multibrand aanbieder in Europa zijn.
0: Zo. En wat wat betekent dat precies? Waar kunnen we het nu mee vergelijken?
1: Dat kun je vergelijken. Goeie vraag, dat kun je vergelijken Met uh, dat we dus duidelijk gaan expanderen ook in uh, Nederland en België. En in dit geval ook uh, voor mij dan als persoon in Zwitserland. En ons heel duidelijk die strategie gezet hebben dat we dat in 2026 willen bereiken. Dat betekent ook dat je sterk moet expanderen, maar ook gigantische investeringen moet doen binnen het bedrijf. Omdat wij als bedrijf op bepaalde facetten, onder andere IT-technisch, niet op een hele actuele stand waren. Dus het is een gigantische...
0: Maar, maar wat, wat betekent dit wat um, over een paar jaar als die investeringen zijn gedaan en die winkels, want jullie zijn bezig met verbouwingen. Hè, dat, uh, als, als ik straks aan peking binnenloop, wat is dan anders dan dat het was?
1: Eén, de winkel ziet er zo modern als mogelijk uit. Hij ziet eruit als iedere andere winkel van peking Kloppenburg in Europa, wat voorheen absoluut niet zo was. En nu, nu deels ook nog niet zo is, maar oké, okay, die investeringen komen. Dat betekent ook dat je dus uh, internationale merken ziet bij Peking Kloppenburg, wat een bepaalde generatie in Nederland die Peking Kloppenburg nog van voorheen kende, absoluut niet weet. Nee. En ook en wij nu dagelijks in de Moll of Nederlands merken van, oh, hebben jullie ook Bos, oh, hebben jullie ook Tom Heelvigga? Parallel hebben we nu ook de webshop opgebouwd met meer dan 500 merken, waar ook dan heel duidelijk merkbaar is, hé, hey, wacht even, dat is iets heel anders dan voorheen. En eigenlijk heel erg interessant en eigenlijk is het ook niet zoveel te vinden in de Nederlandse markt. En dat merken we heel goed. Dat merken we aan de de feedbacks van klanten. We merken dat dagelijks op de winkelvloer. En mensen ook steeds meer naar merken beginnen te vragen wat voorheen absoluut niet zo was. Van de andere kant proberen we ook zoveel mogelijk een imago te creëren. Dat we niet uh, te stoffig zijn, maar ook modern en wat jonger. Want ook de jongere generatie is voor ons heel erg belangrijk. Bieden we ook uh, assortimenten voor aan. Maar die kent ons eigenlijk helemaal niet. Als we even teruggaan naar 2001 en nu, van 70 winkels naar 4 in kloppenburg denkt die generatie. Dus je dat is voor ons weer een
0: kans. Van 70 winkels naar 4 gegaan. In, ja. in hoeveel jaar tijd was dat?
1: Dat was in 4, 5 jaar tijd. Ja. ja.
0: <laughs> Ik kan me voorstellen dat de heftige periode dat is was, Ja, dat ja. was een heftige periode. Ja. ja. Dat was puur omdat de investeringen ergens anders uh, de focus lag op ja, o, Oost-Europa. Ja, dat Duitsland. had ook met
1: die expansie te maken. Kijk, als je... De, als ze, als Peking Kloppenburg vanuit de Duitse organisatie die expansie doorvoert naar Nederland en België. Dat betekent, oké, okay, wat is het concept? Het concept is minimaal 2500 vierkante meter, 150.000 inwoners enzovoort. Ja, dan ben je in Nederland natuurlijk uh, heel snel op een ander niveau als voorheen, omdat ook die hele winkelformule natuurlijk anders is. Dus dat betekent dat je ook al filialen afstoot vanwege de strategie en niet vanwege ik verdien geld of ik verdien er geen geld.
0: Hmm. Ja, en is dat nu wat, uh, iets wat, wat herzien wordt, die strategie voor Nederland?
1: Um, die strategie is. In principe nog grotendeels hetzelfde, maar zoals ik al zei, minimaal 2500 vierkante meter. En als je in Nederland denkt en kijkt, dan denken wij eerder in de grotere steden. Ik noem het even de top 10, top 12 steden van Nederland qua inwoners. Dat je daar eerder een 3,5 tot 4000 vierkante meter verkoopruimte zet. Zodat je verzoendelijk onze assortimenten kan laten zien. Het ja.
0: is eigenlijk een soort warenhuis ook wel nog steeds. Dat uh, willen jullie zijn. Zou ja. je daarmee kunnen vergelijken?
1: Ja, maar dan puur gebaseerd op kleding natuurlijk.
0: En wanneer kwam Peke Kloppenburg naar Nederland Uh, met hoeveel winkels? En wanneer is het allemaal weer afgeschaald?
1: Het begon in 495. Ik weet het nog heel goed, misschien wel leuk om te vertellen. Ik keek elke dag in de krant naar de koers. Dat doe je automatisch omdat je voor het bedrijf werkt. Die koers bewoog eigenlijk nooit. Plotseling begon die en te bewegen naar boven. Dat is een signaal. En toen werd ook snel genoeg um, intern gecommuniceerd... ...we worden overgenomen door de pink lomberg of kg onze grote broer in Duitsland. Dat is toen gebeurd en toen zijn vestigingsplaatsen vastgelegd door heel Nederland waar we waren... ...maar ook waar we niet waren, wat is geschikt voor ons als bedrijf... ...in die strategie van minimaal 2500 vierkante meter, enzovoort, enzovoort. Waaruit bleek, oké, okay, dan vallen die plaatsen, vestigingsplaatsen af, die vestigingsplaatsen gaan we wat doen... ...en die vestigingsplaatsen is dan stap 2. En, um, de eerste vestigingsplaatsen die toen gemaakt zijn waren Arnhem en Breda. Daarna kwam er ook vrij snel uh, natuurlijk Rotterdam. En Amstelveen en nog enkele die echt omgebouwd werden. Waarvan ik kort door de bocht gezegd kan zeggen, geld is niet het probleem. Het moet er gewoon tip-top uitzien. Maar daarna bleek, zoals ik net aangaf, dat bepaalde merken die je dan ook echt nodig hebt om ook je image te kunnen veranderen niet bereid waren op dat moment met BNC in Nederland samen te werken. Waardoor het concept eigenlijk niet af is. Je je wil ongeveer ongeveer die 50-50-topmerk eigenmerk hebben en dat krijg je dan niet voor elkaar. En die paar merken die je dan wel hebt, die zijn niet zo aansprekend om te zeggen van wauw, sexy, ik ga daar naar binnen. En dat dat maakte het lastig, waardoor die investeringen die vanuit die expansie in 1995 tot en met 98, begin 1999 gedaan zijn, en daar praten we over tientallen miljoenen, niet echt het gevoel gaven van het gaat goed komen. En toen op dat moment in, ik weet het nog precies, 1 november 1999, nee, correctie, 1 november 2000, met de mededeling intern moesten doen dat ook die expansiefilialen voor een deel afgestoten zouden gaan worden. En daar toen in overleg ook met onder andere de ondernemingsraad besloten is, oké, okay, streep, nieuw, waar moet ik dan zijn? Oké, okay, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Dat is ja. natuurlijk top 4 Nederland, dat moet je zijn. En toen is er welke investeerd in het Ik noem het even. Ontstaan huis, Rotterdam, waar wel dan op dat moment het voor elkaar gekregen werd met Bos, Tommy Hilfiger enzovoort. En ook op dat moment duidelijk bleek van hey, dat begint steeds beter te functioneren. Het grote probleem was aanvangst natuurlijk ook de assortimenten. Men heeft bepaalde vertuidste assortimenten waarin men dan de keuze moet maken. Oké, wat is geschikt voor de Nederlandse markt? En daar heb ik ook die eerste jaren ontzettend veel tijd aan besteed. Het is ook af en toe best wel een gevecht, omdat men ook de andere zijde moet overtuigen. En, die eigenlijk uh, niet
0: in Nederland zitten en niet uh, zo ja, goed niet de zo, Nederlandse markt kennen. Exact, ja.
1: exact. We hebben toen op een uh, x-moment wel een heel inkoopteam ook opge- opgezet met steun van de familie. Om dan ook in die assortimenten wat meer uh, know-how te kunnen bouwen richting Nederland. En dat gaf dan nog eens een keer een boost. En uh, zo is het eigenlijk ontstaan tussen ja, we gaan expanderen en ja, het ging eigenlijk niet helemaal zoals we wilden. En we hebben nu de investering eerst eens even stilgelegd.
0: Ja. Ja, uiteindelijk. En dat is dan een paar jaar zo doorgegaan, terwijl jij nog bezig was achter de schermen om ja. uh, nou ja, goed, het allemaal overeind te houden. Ja. En op een gegeven moment kwam dus twee jaar geleden dus die uh, nou, generatiewissel mm-hmm. met ook een nieuwe impuls. Um, en op een gegeven moment dacht, nou, werd er besloten van wij gaan ons vol richten op Nederland. We gaan het anders doen, we willen net zo zijn als in andere landen, maar uh, voor de... Luisteraars die niet uh, in andere landen in een pekenkloppenburg zijn geweest. Wat uh, wordt jullie imago? Wat, wa- Wat is het streven? Hoe wil jij dat die winkels eruit zien? En waar komen ze um, in het retaillandschap van nu? Ja. Welke plek nemen ze in?
1: Ja, we richten ons op de meer de bovenkant van het middensegment. We blijven dus absoluut in het middensegment. En dan iets meer aan de bovenkant. En dan daarin te kunnen zeggen. ja, wij hebben de brede keus, we hebben een brede breed. Uh, prijskruze, dus we hebben voor iedere portemonnee hebben we wat. En dat samen te smelten, maar dan ook echt helemaal samen te smelten in een omni-channel strategie. Ja,
0: dus ook veel met online, dus het ja. samensmelten van een omnichannel. Dat, daarmee bedoel je dat uh, ook de webshop ja, heel goed online
1: functioneert. En af of uh, offline en online wordt één.
0: Er is geen verschil meer. Kan je een Voor de voorbeeld klant geven? moet er geen Van, verschil meer zijn. Wat, wat betekent dat? Want, uh, ja, of je, want even heel simpel gezegd, of je bestelt iets en het komt uh, bij je aan de deur, of je gaat naar de winkel en koopt iets. Dus hoe wordt dat één?
1: De, winke, de winkelervaring en de online shopervaring wordt meer als één. Ja, wij, zeggen, wij spreken intern ook steeds minder in offline en offli- uh, online en offline. Ja? Wij zeggen eerder, we hebben een welkom, we hebben een belevenis en we hebben een afscheid. En het welkom loopt via online, via de shop of offline in de winkel. En in de winkel moet mogelijk zijn wat thuis ook mogelijk is. Dus dat betekent, voorbeeld, je bezoekt de winkel, de maat is er niet. Bestellen we die, wil je hem thuis? Wil je hem op je werk? Zeg het maar. Bestelling, reservering, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Proberen dan ook op termijn natuurlijk de leveringen enorm snel te maken. En ook op een gegeven moment naar binnen 24 uur. Enzovoorts te komen. Ook dat. Ja, maar dat zijn allemaal vervolgstappen. Eerst,
0: ja. nee, tuurlijk, ja. maar, je, Eerst die samensmelting je...
1: ja. Zodat de klant door de tijd heen leert... Ja, het maakt niet uit hoe ik bij Begin ja. Kloppenburg bezig ben.
0: Of je kan een uh, broek bestellen die je dan in de winkel gaat passen... om dan daar ja, te kopen. Ja, je kan ook
1: zeggen, ik, bestel, ik reserveer nu die broek. Want ik ben zaterdag in de stad en dan ga ik naar Begin Kloppenburg... en dan ga ik die broek passen. En als dus die past, dan koop ik die. En misschien koop ik ook nog iets anders. En als dan blijkt, het moet toch een maat groter zijn... en die maat is dan niet... Dan zorgen we dat die maat er komt.
0: Wat is de waarde van de stenen dan in deze strategie?
1: De je merkt toch altijd de emotionele factor die je niet genoeg kan overbrengen, ook uh, online, maar offline wel. En, en, en de beleving en toch iets vast kunnen pakken en even kunnen passen en aantrekken. En misschien ook samen zijn met familie, met vrienden. En dat samen te doen. Dat blijkt nog steeds, en ik denk ook dat dat nog wel heel lang blijft, dan denk ik ook nooit weggaan. De winst zit hem in, samen. Online, offline, samen is het één. En daardoor maak je het de mensen uh, zo makkelijker als mogelijk. En ik denk dat dat ook het geheim is. Alleen offline gaat hem niet worden. Alleen online gaat hem ook niet worden.
0: Dan is natuurlijk wel de vraag van hoeveel uh, stenen heb je dan nodig? Moet er op iedere straathoek een winkel zitten straks? Moet er alleen in de grote steden of wil je toch ook in de middelgrote steden? Hoe hoe bepaal je dat, wat er nodig is?
1: Je probeert natuurlijk een dekking te maken, geografisch. We werken ook met gigantische geografische programma's... om te zeggen, oké, waar zit wat, enzovoorts. We hebben nu een een nieuw klantenkaartprogramma opgestart, Dat heet Insider. Dat wordt ontwikkeld vanuit de Centrale in Düsseldorf. Daar zijn ook mensen voor uh, ingehuurd... -hmm. die daar zeer veel ervaring en succes uh, mee hebben gehad. En dat rollen we steeds meer uit. En dat is ook een ding wat online en offline zou gaan smelten. Dus je kan online en offline hetzelfde met die klantenkaart. En daardoor uh, heb je een netwerk nodig natuurlijk over het land... uh, Logisch start men in de grote steden, maar ik zeg altijd, als er mogelijkheden zijn in middelgrote steden of kleinere steden, zijn wij nooit afwijzend. We zullen altijd kijken, hé, dat is voor ons een blinde vlek, we moeten in die buurt ook iets doen om een bepaalde dekking te hebben. Als je zoveel mogelijk mensen wil benaderen enzovoorts. Tegelijkertijd helpt natuurlijk zo'n insiderbestand je ook om te kijken, oké, waar zitten dan mijn mensen? Heb ik daar nog omzetmogelijkheden en verdienstmogelijkheden, ja of nee? Dus en daar zijn we nu ook heel intensief mee bezig om onze white spots uh, te Kijken waar te je klanten zitten. Want ja. je
0: wil in de buurt zitten. Mocht inderdaad zo'n klant even heel praktisch gezien uh, die broek willen passen... dan wil je niet dat ze daar 50 kilometer voor hoeven te rijden.
1: En die mogelijk, nee.
0: Nou ja, dat, het is wel spannend in deze tijd om te expanderen. Dus willen jullie dan de chicere V&D worden? Is dat het een beetje?
1: Nee, VND V&D is voor mij iets anders. Ja, ja ik begint al met het, natuurlijk het assortimentverschil en de breedte van het assortiment. V&D was een echt warenhuis. En wij zijn eerder een kledingwarehuis... En,
0: maar qua vierkante meters? Want er staan behoorlijk ja, wat V&D-panden nog uh, Ja, natuurlijk. Ja.
1: Kijk, uh, kijk, ik heb straks gezegd, je zit heel snel aan uh, verkoopruimtes van 3,5 tot vierkante mm. meter te denken. En die zijn in Nederland natuurlijk ook niet zo heel makkelijk te vinden. En uh, over de laatste jaren zijn er natuurlijk met uh, verschillende firma's zoals V&D en Hudson Bay iets, uh, dingen gebeurd. Mm-hmm. Die natuurlijk ook niet fijn zijn voor de markt, maar die gebeuren. En dat weer kansen biedt voor anderen. Onder andere Peking Kloppenburg. En het is ook niet dat wij dan de andere kant op kijken, maar je probeert natuurlijk dan ook in gesprek te komen. En hopelijk uh, tot goede afspraken te komen om te zeggen, hey, misschien kan ik nu de huurder zijn of kan ik in ieder geval een deel. Want ik moet ook zeggen, er zitten panden bij die zijn enorm groot, ook ja. voor onze ja. begrippen. Maar ik denk dat wij in de Nederlandse maak wel iemand zijn die zegt, oké, okay, is er een grotere ruimte beschikbaar? En ik zeg 4.400 meter is voor Nederlandse begrippen groot. Dan denk ik dat wij nog een van de weinigen zijn die daarnaar op zoek zijn.
0: Oké, okay, dus dat, uh, dat is waar je nu ondertussen mee bezig bent. Onder andere, ja. 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 En het is een strategie van een paar jaar, hè? Dus wat, ja. 2026, wa- waar wil je dan staan? Hoe ziet het, uh, zeg maar, peken, klop, bulgur, detail, landschap in Nederland er dan uit?
1: Kijk, je hebt natuurlijk een doel. Ja? En wij denken dan al aan tegen die tijd op 10 tot 15 vestigingen te zijn. En dat nog verder uit te breiden. Wij zijn natuurlijk als Nederland dan een klein een radertje in het geheel, want natuurlijk Europa-wijd er ook heel sterk verder geëxpandeerd wordt, maar dat is ons doel om dan zo'n 10 tot 15 winkels te zijn en van daaruit weer verder te kijken, oké. Okay. En ja, van de andere kant, je bent natuurlijk ook afhankelijk van anderen. Wat is er beschikbaar? Is daar ergens een goede wil? Is iemand bereid ook in gesprek te komen? Want dat is wat we vaak ook nog merken, dat we nog vaak wel eens te vechten hebben met ons oude imago. Wat eigenlijk helemaal, wat mij betreft, niet meer aan de orde is, maar ik heb daar begrip voor, maar daardoor is het, maakt het het vaak wel... Lastig hoor, omdat men in zo'n eerste gesprekje met eh, huur- of pandeigenaren... of investeringsmaatschappijen moet praten om te zeggen van... nee, stop, dit is niet pinken Kloppenburg. dit is pinken Kloppenburg. En natuurlijk helpt die winkel in de Mall of Nederlandse natuurlijk ook.
0: Ja, want dat was een startpunt he, van ja. jullie nieuwe imago.
1: Ja. ja. En tegelijkertijd eh, nodig ze ook altijd die mensen uit naar Duitsland... waar we natuurlijk in Düsseldorf, Berlijn en Keulen... fenomenale mooie panden en winkels hebben als eh, flagships. Om aan te geven, nee... Dit is Peking-Kloppenburg, de andere moet je vergeten.
0: En hoe gaat dat met die merken? Zijn zij al overtuigd van de nieuwe Peking-Kloppenburg ja. Nederland? Ja, ja, gelukkig wel. Ja,
1: <laughs> ja dus dat zijn, is, is, is steeds...
0: Je hebt alle kikkers in de kruiwagen die ja, 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 je ja, wil ja, hebben. Ja. ja, ja. Dus het is als je een nieuw pand uh, gaat, uh, als huurder erin gaat, dan wordt dat het, het nieuwe Peking-Kloppenburg komt daar. Ja. ja. En de huidige panden?
1: De huidige panden moeten natuurlijk ook aangepakt worden. Daar hebben we nogal een behoorlijke investeringsachterstand opgelopen. Daar zijn we nu ook druk uh, mee bezig. En wanneer gaat dat allemaal gebeuren? We gaan nu uh, nog in dit zomerseizoen, dus we hopen voor einde september, in uh, Den Haag en in Rotterdam voor een deel. Maar vooral in Den Haag en Amsterdam, wat in het moment qua uitstraling onze oudste vestigingen zijn, een uh, duidelijke eerste upgrade uh, te brengen met uh, shops van merken zoals Bos, Levi's, Tommy Hilfiger enzovoort. En, um, ook de segmentering in de winkel, dus waar is welke afdeling, al ietsje aan te passen. Meer richting de webshop, zoals ik al eerder zei, online en offline. Ergens een beetje proberen één te maken. En dat doen we nu de eerste stappen. Dat start eind uh, augustus. We hopen daar uh, eind september mee klaar te zijn. Ik heb er ook goede hoop dat het lukt. En dat geeft dan alweer een eerste impuls van, kijk, uh, dat is de kant waar we op gaan. Kijk, uh, dat is niet alleen online te krijgen, maar ook offline. En ons natuurlijk meer in de richting te brengen van uh, die mooie winkel in de Mall of Netherlands.
0: Hoe hoe zorg je ervoor dat dat ook zo blijft? Als je zo'n breed assortiment hebt, als je nu in Peking Kloppenburg binnenloopt, dan is is het nog best vol en een beetje onoverzichtelijk. Maar als je hetzelfde assortiment wil behouden en nog meer wil toevoegen, hoe voorkom je dat het onoverzichtelijk blijft? Is dan een hele winkelindeling uh, anders?
1: Ik begrijp wat je zegt. Dat zijn ook van die factoren waar we intern heel hard aan aan het werken zijn. Dat heeft deels ook te maken met onze... Zijn nog bestaande inkoopprocessen en logistiekprocessen, waardoor winkels uh, vaak vol lijken enzovoorts. Daar zijn we nu heel hard mee bezig, dat is al volgend jaar ook uh, bij ons uh, intern een heel duidelijk merkbaar zijn dat die logistieke processen veel meer aangepast gaan worden, waardoor ook die inkoopprocessen meer toekomstgericht kunnen lopen, waardoor we ook met minder voorraden in de winkels uh, kunnen werken. Dus ook met wat minder uh, voorraad in de winkelruimte ja. kunnen werken uh, dan nu. En waardoor het de overzichtelijkheid ten goede komt. Wat eh, ook gebeurt, is dat we natuurlijk die segmentering dan aanpassen. Dat betekent in het verleden hadden we gecombineerde etages. Dan had je een dames-en-heren-etage en dan had je weer een dames-en-heren-etage. En soms eh, vinden mensen dat lastig, want dat is in Nederland een beetje ongewoon. En in Nederland is het meer dan gewoon dat je op de begane grond een damesafdeling hebt. Eh, nou, bij ons zal het in de toekomst zo zijn dat de begane grond een herenafdeling is. En niet een damesafdeling. Om je daar ook weer een onderscheid te kunnen geven ten opzichte van de markt. Okay. Uh, maar we proberen nu steeds meer, zeg maar, de, geslacht, het, de geslachten samen te leggen. Dus dat je een heren etage hebt, een damesetage hebt, en dat gaat meer in de richting van: we hebben een heren casual etage, we hebben een formal etage, we hebben een dames casual etage en een dames formal etage. En afhankelijk van de filiaalgrootte. En dat, is, dat noemen wij intern dan de, 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 voor onze nieuwe segmentering. Maar wat dan weer meer in de richting van de webshop komt, waarvan je zegt ja. Ik ben, ik ben een man, ik kijk op de webshop bij heren en ik kom in de winkel. Oké, okay, hier is heren en niet heren en dames. Ja, als je die per ongeluk
0: de verkeerde spijkerbroek pakt.
1: Ja, voor ons is het vaak heel duidelijk, maar je merkt dat het voor de klant dan vaak nog niet zo heel duidelijk is. Nee. Op dat moment is een spijkerbroek een spijkerbroek. Ja,
0: ja. precies, en ja. dat willen we hier voorkomen. Ja. En dan even over de afgelopen twee jaar. Dat is natuurlijk voor de retail niet een hele gemakkelijke tijd geweest. Hoe mm-hmm. is dat voor jullie geweest?
1: Ja, er gebeurde eigenlijk wat historisch al, eigenlijk moet ik zeggen, iedere keer gebeurd is. Bij Peking Kloppenburg. Peking is natuurlijk een heel oud bedrijf. 1869, dan heb je een Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Je hebt een Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En dat waren ook zo... Ik zeg niet niet COVID, het was een oorlog. Misschien ergens weer wel een beetje. Dat een beetje we niet zo We hadden een avondklok. Ja. De winkel moest dicht. En ja. Enzovoort. En dat zijn precies die momenten waar ook de familie andersom denkt. Dat betekent... Oh nu gaat de portemonnee eens dicht, um, nu komen we in de problemen, nu moeten we opletten. Nee, dan wordt er echt gekeken, oké, okay, wat kan dat? wat gaat wel? Waar zijn daar kansen? Ja, uh, ik heb me dat ook uh, um, in mijn jaren door Peking Kloppenburg uh, uh, werkzaam te zijn uit laten leggen rondom de Tweede Wereldoorlog, waar dan echt meteen naar de wederopbouw heel sterk geïnvesteerd is in, uh, uh, nee, uh, 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 we gaan verder en... Uh, het is gebombardeerd, maakt niet uit, het komt nieuw, we gaan verder, we gaan door. En dat was uh, in, nu in, het COVID, in de COVID, noem het maar even de, de, de 2021, de echte uh, zwaardere COVID-tijd tot nu toe, waar eigenlijk die strategie al vastgelegd we, uh, was en ook uh, de familie heel duidelijk zei: nee, maar dat biedt ook kansen. Er gebeurt van alles in de markt, maar er gebeurt ook van alles in de vastgoedmarkt. Ja. Uh, waardoor ook kansen kunnen ontstaan voor ons als bedrijf. En daar zijn we eigenlijk vooral opgesprongen, omdat ook de familie door de jaren heen, laat ik het zo zeggen, nooit echt gekke dingen gedaan heeft. Dus altijd wel bedachtzaam te werk gegaan is, maar iedere keer op de kansen gesprongen is, waardoor je als bedrijf ook een bepaalde financiële positie hebt waarvan je zegt, dat kan, dat
0: kunnen we ook. Dus jullie kunnen het even uitzingen om dan vervolgens de kansen die zijn ontstaan te pakken? Ja, Ja, absoluut. uh, Als je nu even terugkijkt, heeft dat goed uitgepakt? Zijn jullie blij met die keuzes?
1: Ja, 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 zeker. Jullie kunnen nu uitbreiden? Ja.
0: Waar ik nou eigenlijk nog benieuwd naar ben is, naar hoe ben jij in de retail terechtgekomen?
1: In mijn... uh, studietijd kwam ik daarmee in aanreiking uh, door middel van een stage. Er was een uh, stage, uh, ik zat eerst op de MDS, Middelbare Detailhandelschool, en daarna ben ik naar uh, HBO gegaan, naar uh, management. Ik had in die tijd van uh, Middelbare Detailhandelschool ook op onze school een stage verplicht. En toen ben ik uh, begonnen in in de retail, in een uh, wat exclusievere en Natuurlijk hart in de keel, Komt de eerste klant aan, je moet hallo zeggen, hart in de keel. Oh, dan moet ik ook nog gaan vertellen wat mooi is en niet mooi is. Enzovoort. Maar dat was dan ergens weer zo spannend, maar daarna gaf dat zo'n voldoening. Ja. Als iemand dan mooi aangekleed en, en, en uh, de deur uitging en, en je ook nog eens hartstikke bedankte. Ja, en dat gaf mij zo'n voldoening. En dat was ergens, ja, of je het nu een spel moet noemen, ja, het, 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 het contact met de klant en hem, en, 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 en hem helpen en hem aankleden en... En dat iemand naar je luistert en, en, en ook zegt: Oh ja, en, en dan daarna ook zeg je: Ja, fantastisch, dankjewel. En eh, als ik weer kom, kom ik weer en dan kom ik voor jou. Dat was voor mij de eerste trigger. En zo bouwde zich dat eigenlijk op. Daar word je zo blij van. Ja. Dat je, ja. ja, en dan bleef je daar ook in het weekend werken, want je vond het zo leuk. En eh, ja, zo rol je er daar steeds meer in, omdat je merkt: Ik vind het leuk en, en, en de mensen om me heen die geloven in me, die zien ook andere dingen in me. En, ja, en zo is dat gegroeid van stageer tot nu. Ja, ja,
0: precies. Ja, mooi. Dus uh, je passie volgen. Ja, ja,
1: absoluut. Ik kan misschien ook iets zeggen over die periode 2001 tot 2021, wat ik zelf zoveel meegemaakt heb. Sommige mensen vaak aan mij vragen van Mark, hoe heb je dat eigenlijk in die tijd volgehouden? Waarom heb je nooit de handdoek in de ring gegooid? Of je hebt altijd die strijd moeten voeren richting, richting in dit geval Duitsland van nee, en, uh, zo is het beter. Wat, en, wat, kom
0: was, er, was er nog sprake dat, dat Nederland helemaal op stop zou worden gezet?
1: Ja, ik, er zaten natuurlijk ook jaren bij dat het zwaar van... De is boven je hoofd hangt. Natuurlijk, dat kreeg ik ook mee. Ja, en ik heb altijd uh, uh, tegen mijn mensen gezegd van... ...luister, dat is de situatie. Ik ben ook altijd eerlijk geweest. Ik heb altijd gezegd: dit is de situatie. Ja. Ik geloof in expansie. Ik geloof in, Pe- in Peking-Kloppenburg in Nederland. Uh, doe je mee of doe je niet mee? Als je niet meedoet, heb ik, ik, ik daar begrip voor. Want de situatie is zoals die nu is... En heel vaak werd me dat gevraagd, uh, dat je dat nog doet en zie je dat nog wel zitten. Maar ik heb me daar altijd uh, gewoon stevast en vastgehouden. En voor mezelf altijd gezegd, ik ben meer iemand van, ik kijk eerder van wat ik heb dan wat ik niet heb. Want als ik de hele dag denk wat ik niet heb, dan word ik misschien opgenomen worden. Weet ik niet. Maar waarvan ik dan zeg, ja, ik werk internationaal. Ik ben verantwoordelijk voor Nederland en België. Ik kan het arbeidsklimaat in Nederland en België zelf creëren. Um, ik heb een groot vertrouwen gewonnen van de Duitse moedermaatschappij. Ik krijg zaken georganiseerd, ik krijg zaken voor het personeel georganiseerd en ik word overal bij betrokken. Dus uh, ook door die jaren heen heb ik nog steeds heel veel hele grote projecten gedaan waarvan ik zeg ja als mens ben ik daar ontzettend breed en mijn ontwikkeling ook in geworden. Ja. Dat je deels nog je eigen boekhouding hebt, dat je een eigen pensioenfonds hebt en je moet dat overdragen in het pensioenfonds, detailhandel en het hele proces wat erbij hoort. Dus dat zijn allemaal zaken waarvan ik zeg: ja, ik als mens, ja, wat ik nu doe, gebeurt me nooit meer. Dus waarom moet ik daarmee stoppen?
0: En je had ook niet te maken met een uh, huurbaas?
1: Nee, in die fase niet, want uh, ieder uh, filiaal op dat moment was eigendom. Ja.
0: ja, precies. En hoe zit dat nu?
1: Nu is dus de Moll of Nederlands nog steeds de huur bij Westfield, Unibow, komen. Maar wat ik al zei, daar hebben we een hele goede samenwerking mee in Europa. We hebben ongeveer twaalf projecten die we samen doen.
0: En Almere is ook? En huur.
1: Almere was ook Unibow, Redamco, maar sinds kort verkocht. En uh, Nederlandse eigenaren, wat ik in dit geval positief vind. En dat is ook uh, als zijnde huur. Maar we blijven ook net zo goed kijken als er eigenlijk koopmogelijkheden zijn. Omdat ook de familie daar altijd in geïnteresseerd is. Dus is er eigenlijk een mogelijkheid om te kopen of de eigenaar wil verkopen... dan staan we daar ook voor open.
0: Maar huren zou uh, eventueel ook uh, prima zijn? Huren is
1: geen probleem. Als, maar, als de cijfers kloppen en je ziet dan dat de business case klopt... dan is het prima.
0: Zometeen krijgen we allemaal nieuwe PK Klopburg winkels... want deze zomer uh, wordt er flink verbouwd. Dus in uh, Den Haag, Amsterdam, Almere, dat, uh, dat gaat ook bijna open.
1: Hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, hier, we, kunnen we dat verwachten? Ja, hier, we kunnen dat, de opening staat gepland op 29 september... Die staat ook, die datum. Mm-hmm. Dus dat mijn laatste informatie. Dus dan weer een nieuwe Peking Kloppenburg in Nederland. In dit geval in Almere. En ik nodig eigenlijk iedereen uit om naar die datum of op die datum een kijkje te komen nemen.
0: Ja, dus uh, het nieuwe Peking Kloppenburg in de nieuwe stijl? Ja. Nou ja, we gaan kijken. Dankjewel, Mark. Fijn dat je er was.
1: Ik vond het ook heel fijn, dankjewel.